0: Olá intergaláticos e intergalácticas, como vocês estão, hein? Tudo bem? Eu espero que sim. E aqui quem fala é o seu amigo Panda. E hoje, sexta-feira, é dia do seu segundo episódio do Café Cósmico com Panda, o quadro de resumo de notícias da semana do universo Nerd Geek e também rola algumas notícias gamers. O intuito é você ouvir esse episódio enquanto toma o seu café da manhã relaxado e ir conferindo as notícias aqui comigo. Ou enquanto você estiver indo para o trabalho de carro, de busão, de metrô ou até home office como eu, não importando onde você esteja, fique por dentro dos principais assuntos. Segue a gente também lá nas redes sociais, nos mande sugestões de conversa, pautas e até notícias. Quem sabe o que você nos mandar se torne assunto principal aqui na nossa nave espacial, como já aconteceu em alguns episódios anteriores. Então segue a gente no Twitter, que é @galaticopod, o nosso Instagram é Podcast e também temos e-mail, que é osintergalaticuspodcast@gmail.com. Todas as nossas redes sociais estarão na descrição deste episódio para você conferir depois. Então, pegue o seu café achocolatado, vitamina ou chá e vamos lá para a nossa primeira notícia. O ator Chris Evans, que viveu o Capitão América, nega em seu Twitter possível retorno a Marvel Studios. Semana passada, praticamente todas as contas do Twitter e veículos de notícias que trabalham com o Universo Nerd anunciaram um rumor de que o ator Chris Evans estaria envolvido em um projeto misterioso da Marvel Studios indicando que ele poderia retornar para o papel de Steve Rogers, o Capitão América. E muitas especulações surgiram do possível projeto misterioso, dizendo que ele não retornaria para um filme solo do Capitão América, mas que ele poderia fazer algumas pontas como Capitão em alguns outros filmes. Mas no dia seguinte o próprio ator Chris Evans foi para o Twitter e disse que esta informação de que ele retornaria é novidade para ele, dando a entender que ele não estava sabendo desse rumor e que seria uma mentira. Depois de um tempo ele retorna à rede social e elogia os fãs pela criatividade de enxurradas de memes, gifs e outras imagens dizendo que é, a gente não está muito convencido da sua resposta aí. Vale lembrar que outros atores da Marvel desmentiram alguns rumores e que eles acabaram se concretizando no futuro. Temos aí um exemplo recente que foi da atriz Tatiana Maslany da série Mulher Hulk que havia negado anteriormente que estava envolvido com o projeto e que tempos depois a Marvel Studios confirmou ela para o papel. Bom, tudo é possível, não é meus ouvintes? Eu, Panda, gostaria que o Capitão América voltasse só que numa série contando o passado dele, vamos dizer assim já que ele devolveu todas as óias do infinito nos Vingadores Ultimato, em seu devido tempo e lugar, e resolveu viver na época dele, que é mais ou menos na década de 40 e 50, com a sua amada Peggy Carter. Obviamente ele deve ter trabalhado como herói em algum momento, deve ter né, salvado alguém, ou até mesmo trabalhado como espião da SHIELD, já que a organização foi criada nessa época. O que vocês acham, hein? Seria bacana, né? Comenta lá no nosso Instagram ou no nosso Twitter a sua opinião. E a próxima notícia é que é revelado as primeiras imagens do reboot do filme Mortal Kombat. O site EW divulgou aí as primeiras imagens desse filme que parece que agora vai, hein? Vale lembrar que esse filme fez um certo sucesso em 1995 e que ele é baseado num jogo de luta que tem o mesmo título. E até que veio o Mortal Kombat 2, a aniquilação, que matou de vez qualquer chance desse filme continuar, já que, meu, foi péssimo o que eles fizeram naquele filme, passe bem longe dele. Mas ressuscitaram a franquia para o cinema e terá a produção de James Wan, aquele mesmo que foi o diretor de Invocação do Mal 1 e 2 e o diretor do Aquaman da DC. O que esse cara põe a mão fica da hora, hein? Nas imagens vemos personagens clássicos dos jogos como o Liu Kang, o Shang Tsung, Jax Briggs, Sonia Blade, Keno e temos até um vislumbre do Sub-Zero que é o meu personagem favorito. O diretor do filme, Simon McCord, garante que veremos lutas dinâmicas, longas cenas de ação intensas e até alguns fatalities, mas há algumas controvérsias acerca disso porque parece que o filme não será para maiores de 18 anos, e sim para 16 o que vai limitar bastante o sangue, violência e o gore na trama. O filme está previsto para sair nos cinemas e simultaneamente na HBO Max, nos Estados Unidos, em 16 de abril de 2021. E a nossa próxima notícia é que o, o ator Ethan Hawke, entra para a série do Cavaleiro da Lua, da Marvel Studios. O ator Ethan Hawke, que foi indicado ao Oscar duas vezes pelos filmes Dia de Treinamento e Boy Boyhood, entrou para o elenco da série do Batman da Marvel, O Nosso Cavaleiro da Lua. Se você quiser ficar sabendo mais sobre esse personagem, recomendo fortíssimo você conferir o episódio da Marvel Parte 2, que explicamos tudo o que você precisa saber deste herói Entender porque eu estou muito empolgado para esta série. Depois de ouvir esse resumo, vai lá e coloque no tempo 1 hora, 7 minutos e 37 segundos. Que é o momento que eu começo a falar do Cavaleiro da Lua. Olha que eu fui bonzinho e te dei até o tempo exato, hein? Então não esquece de conferir. Muitas especulações dizem que o ator viverá um vilão na série. E que esse vilão seria o Rayo Bushman um mercenário que frequentemente enfrenta o herói da Marvel nos quadrinhos. Mas não temos nada confirmado ainda, e se surgir alguma novidade a respeito disso, certamente trarei aqui no próximo Café Cósmico. A nossa próxima notícia é que um Graphic Novel, ou seja, um quadrinho de Duna, chegará ao Brasil. A grande história Duna, escrita por Frank Herbert em 1965, que inspirou diversas outras histórias de ficção científica como Star Wars e até mesmo fantasias como o Game of Thrones do George R. R. Martin virou um quadrinho para aqueles que não têm coragem de ler o livro já que ele é um calhamaço gigante cara é muito grande o livro eu Panda, atualmente estou lendo e eu recomendo a todos apesar de ter sido escrito na década de 60 a leitura é muito fluida e bem gratificante. O quadrinho será lançado pela editora Intrínseca e possui 176 páginas e chegará no valor de R$ 49,90 na versão física e R$ 34,90 na versão digital. Gente, tá bem barato, viu? Para ser um quadrinho de mais de 100 páginas custar R$ 50, reais, eu com certeza vou adquirir a minha cópia. Esse quadrinho é uma opção muito interessante para você ficar sabendo da história, já que ela será adaptada nos cinemas pelo diretor Demis Villeneuve e o filme irá estrear em outubro deste ano. A nossa próxima notícia é que a terceira temporada de Titãs contrata a atriz Savannah Welch para viver a Bárbara Gordon. A terceira temporada de Titãs terá a aparição da Bárbara Gordon, que é a nossa Bart Groh nos quadrinhos e ela será vivida por Savannah Welsh da série Six e da série Os Transcendentes. Na terceira temporada, a Bárbara Gordon será a comissária de polícia de Gotham, já tendo abandonado o seu manto de Bart Groh, após ter sido ferida e paralisada pelo Coringa. As coisas ficam ainda mais complicadas para o personagem quando seu ex-namorado, o Robin, que é vivido pelo ator Brenton T. Whites, retorna à cidade, trazendo à tona as memórias de um antigo amor. Vale citar que, assim como a personagem, a atriz também é uma pessoa com deficiência. Ela não tem uma perna, uma das pernas dela é uma prótese. Então, veremos a Bárbara Gordon, possivelmente, na, na cadeira de rodas. Isso é uma coisa que já foi adaptada para os quadrinhos, e quando ela foi ferida pelo Coringa, lá naquele icônico quadrinho, a piada mortal, ela se torna a Oráculo, que é praticamente um Jarvis aí do Tony Stark. Ela fica responsável por todo o setor cibernético da Batcaverna, ajudando o Batman a combater o crime. Será que veremos isso na próxima temporada? Muito interessante. As duas temporadas de Titãs estão disponíveis no catálogo da Netflix. E não há previsão ainda para a estreia da terceira temporada. Nossa próxima notícia... O diretor James Gunn anuncia início das filmagens do seriado do Pacificador e que os filmes do Esquadrão Suicida já está praticamente pronto. O diretor do novo Esquadrão Suicida, James Gunn, anunciou em seu Twitter o início das filmagens da série derivada do Pacificador, que é um dos personagens do filme do Esquadrão Suicida, que ganhou uma série própria na HBO Max e será interpretado pelo ex-lutador de Wrestling o WWE, John Cena. O pacificador nos quadrinhos é vivido por Christoph Smith, um homem assombrado e extremamente violento. Ele entrou para o programa governamental O Pacificador, que era um programa de combate ao terrorismo, mas que acabou sendo fechado e mesmo assim Smith continuou sendo o alcunha pacificador, usando suas habilidades militares para derrubar governos e organizações terroristas. O problema é que ele é mentalmente desequilibrado e quanto mais mata, mais a sua sanidade se agrava, tornando-se mais instável e violento. O próprio James Gunn revelou de que o personagem do Pacificador é meio que um Capitão América babaca. E ele ainda revelou que começou a escrever o roteiro do programa como uma forma de se divertir enquanto trabalhava na edição do Esquadrão Suicida e no script de Guardiões da Galáxia Volume 3. E que né, essa brincadeira acabou se tornando o roteiro principal da série. E mais ainda, o James Gunn anuncia em seu Twitter, praticamente acho que ontem ou anteontem, que o próximo filme da DC para este ano, o Esquadrão Suicida, está praticamente pronto. Segundo as suas palavras, abre aspas. O filme está por um fio de cabelo de estar completamente finalizado", fecha aspas. James Gunn, cadê o trailer? Pelo amor de Deus, anuncie esse trailer que precisamos ver, cara, eu preciso ver. E aí, vocês estão ansiosos pelo filme do Esquadrão Suicida assim como eu? Comente aí lá a sua opinião no nosso post no Instagram e no nosso post do Twitter. A próxima notícia é que o Herege ficou muito feliz. Cara, ele deu um sorriso de ponta a ponta. Você tá sentindo falta dele, né? Eu sei, eu sei. Por enquanto, esse café cósmico aqui vai ser apresentado por mim, mas futuramente, claro, o nosso amigo Herege também vai participar. Então, Herege, para sua felicidade, surgiu essa notícia aqui. Tá mais para o rumor, mas a gente quer acreditar que é verdade, né? <risos> de que o ator Charlie Cox, aquele que fez o Demolidor na série da Netflix já finalizou o seu envolvimento no filme Homem-Aranha 3. De acordo com um relatório exclusivo da Comic Book, o ator Charlie Cox, que viveu o demolidor lá naquela série da Netflix, que era muito bom por sinal, pode ter participado do filme do Homem-Aranha 3 e ter finalizado a sua parte nas filmagens. Vale lembrar que no final do Homem-Aranha Longe de Casa, ele foi acusado pela morte do Mistério, e a sua identidade foi revelada ao mundo inteiro. Muito provavelmente o Peter Parker precisará de um advogado para ajudá-lo nessa acusação de assassinato. E quem melhor do que o advogado Matt Murdock, o Demolidor, hein? Cara, que sensacional. Eu espero que isso seja verdade. Eu quero acreditar que é verdade. Ainda não se sabe se ele viverá o Demolidor como nós conhecemos ou se ele será um outro Demolidor criado pela... Marvel Studios. Será que o multiverso dos aranhas com o primeiro Homem-Aranha nos cinemas, o Tobey Maguire, e o aranha do espetacular Homem-Aranha, interpretado pelo Andrew Garfield, não deram certo e estão apostando na participação do Demolidor para alavancar essa carência dos aranhas? Hum. Surgem aí meio notícias de que o aranha-verso não vai acontecer, que meio que vai acontecer, então a gente não sabe na verdade, mas... Ai, Charlie Cox, você, demolidor, tem que estar tá nesse filme. O filme do Homem-Aranha 3 deve estrear para dezembro deste ano. Nossa próxima notícia é que Thor Love and Thunder começará as filmagens essa semana. O próprio ator Chris Hemworth postou em seu Instagram nas praias da Austrália em sua última semana de descanso, já que esta semana ele já vai trabalhar nas filmagens do filme. Além do retorno do Chris Hemworth como Thor, temos de volta a atriz Tessa Thompson, a nossa Valkyria e a rainha de Asgard. E o ator Christian Bale, que interpretou lá o Batman do Nolan, do diretor Christoph Nolan da trilogia do Cavaleiro das Trevas. Ele interpretará o vilão Gore, o Carniceiro dos Deuses. E a atriz Natalie Portman retornará como a Jane Foster, que foi revelado que ela vai se tornar a Poderosa Thor. Se você não sabe do que se trata essa Poderosa Thor, recomendo novamente você conferir o nosso episódio 1 da Marvel, que fizemos aqui, que contará não só sobre isso, mas também com todos os outros filmes que a Marvel está planejando. E lá eu falo com todos os detalhes quem é essa Poderosa Thor, que é muito legal, que veremos aí adaptada para os cinemas. A próxima notícia é que a versão de Snyder de Liga da Justiça será um filme de 4 horas e não uma minissérie. Em uma resposta a um fã na rede social Vero, que basicamente só o Zack Snyder utiliza aquela rede social, ele confirmou que a sua versão de Liga da Justiça será um filme de 4 horas de duração e não uma minissérie. Durante o evento online do ano passado, a DC Fandom, além da revelação do trailer, da Liga da Justiça, versão do diretor, foi divulgado que a produção seria dividida em quatro episódios, de uma hora cada. Mas parece que o diretor mudou de ideia e irá entregar sua versão inteira de uma vez só. Além disso, Snyder confirmou que o filme não terá uma cena pós-crédito. O filme sairá para a plataforma de streaming da Warner, a HBO Max, e que a data de estreia deve acontecer em março deste ano. Nossa próxima notícia, infelizmente, é uma notícia que eu fiquei muito triste, de que o ator Ray Fisher, ele sai oficialmente do seu papel de ciborgue na DC Filmes. A luta que foi cravada no ano de 2019 do ator Ray Fisher contra a divisão da Warner Bros. a DC Filmes parece que chegou ao fim. Tudo começou quando Ray Fisher, que viveu o ciborgue no filme da Liga da Justiça, acusa a empresa de abusos e ambiente tóxico, principalmente por parte do diretor substituto do filme, o Joss Whedon. Segundo as palavras de Ray Fisher, abre aspas, o tratamento que Joss Whedon deu ao elenco e à equipe no set de filmagens de Liga da Justiça foi nojento, abusivo, antiprofissional e completamente inaceitável, fecha aspas. Mais tarde surgem outros depoimentos que deram mais forças às palavras de Ray. Então uma investigação é iniciada e ela meio que acabou a favor de Fischer, já que Joss Whedon saiu de vez da DC Filmes. Mas Ray ainda continuou lutando pelo que ele acredita ser o correto. Outras acusações dele surgiram, só que agora por parte do ex-diretor da DC Filmes, o John Burke, e o ex-diretor de criação da DC, o Geoff Jones, de que o Ray Fisher acusa os dois de que ele foi abusado racialmente. Diversas conversas durante as refilmagens que houveram sugeriram que os dois não acreditavam que o, o cyborg deveria participar mais do filme só por conta do personagem ser negro. Vale lembrar que esta acusação que o Ray Fisher fez faz sentido se você pesquisar sobre o cyborg no filme porque ele iria participar muito mais e ele se tornaria algo muito maior do que foi mostrado. Tanto que o corte original do filme da Liga da Justiça, que sairá provavelmente em março, o diretor Zack Snyder vai mostrar de fato tudo o que foi filmado com Ray Fisher, provando que ele realmente teria um destaque muito maior no filme. Porém, o novo e atual diretor da DC Filmes, Walter Hamada, não facilitou muito as investigações e pediu para Ray não acusar o seu amigo íntimo, Geoff Jones. Fischer não concorda com essa postura e continua a alegar racismo por parte de Jones. Vale lembrar também que Geoff Jones é conhecido por ser um cara difícil de se trabalhar, que ele é bastante estressado e desrespeitoso. Depois disso, Fischer comunica que não iria trabalhar mais na DC Filmes se houver o envolvimento do diretor Walter Ramada no projeto. Logo surgiram notícias de que a Warner estaria procurando um novo ator para o cyborg, para o filme do The Flash. E Ray Fisher acalma todos nós dizendo que o cyborg ainda é dele. Com isso, saem as revelações de que o cyborg desde o início, participaria do filme do The Flash, mas que a diretoria optou por não contratar mais o Fisher e colocou o personagem dele na geladeira. Agora em um comunicado no Twitter, o ator oficialmente saiu do papel. Nesse comunicado, Fisher diz: abre aspas, "Recebi uma confirmação oficial de que a Warner Bros Pictures decidiu me remover do elenco de The Flash." Fecha aspas, e depois explica em detalhes de que não conseguiria trabalhar de consciência limpa sobre o comando de Walter Ramada no projeto. O ator reafirma que o Ramada tentou interferir nas investigações sobre as refilmagens de Liga da Justiça. O ator também reforça de que a acusação contra o Hamada não é mesma feita contra o Geoff Jones ou até contra o Joss Whedon. Infelizmente, Ray Fisher foi quem cedeu nessa briga saindo do papel. Mas eu acredito e desejo profundamente que a luta que ele cravou contra uma grande indústria por abusos que ele sofreu lá dentro seja um início de um descontentamento e quebra de uma tradição racista, machista e opressora que há dentro, da indústria de cinemas. Vamos para as notícias gamers agora? A empresa Naughty Dog está contratando funcionários para um possível novo jogo e divulga novas artes conceituais deste jogo novo. A mesma empresa responsável por títulos de pesos como Uncharted e o premiadíssimo The Last of Us revelou em seu Twitter que abriram vagas para Desde designers de jogos até artistas, animadores, programadores e editores de vídeo. O co-presidente do estúdio Neil Druckmann também anunciou em seu Twitter estas vagas dizendo que estão desenvolvendo algo muito legal. E na quarta-feira foram divulgadas novas artes conceituais que se referem a esse jogo muito legal. E as artes são belíssimas que sugerem um jogo de fantasia. Em uma delas temos uma mulher com uma espada sentada na cabeça de um dragão e uma outra mulher que parece uma espécie de xamã. Eu fiquei muito empolgado com essa notícia e fico ansioso no aguardo de novas informações. E se sair alguma novidade, você já sabe, né? Trarei aqui no nosso próximo Café Cosmo. New Pokémon Snap para o Switch chega às lojas em abril. Foi revelado na semana passada uma nova continuação de Pokémon Snap, que foi lançado em 1999 para Nintendo 64. O jogo basicamente consiste em você explorar locais em busca de fotografar os pokémons que você encontrar pelo caminho. Mas não vai achando que será tão fácil assim. Alguns desses Pokémon você vai ter que plantar armadilhas, usar frutas e estratégias para conseguir fotografar o momento certo é tudo muito bem fofinho Pokémon é demais e a nossa próxima notícia na verdade é um baita rumor não sabemos se será verdade ou não porque se refere a GTA 6 e tudo que se refere a GTA 6 cara é muito difícil a gente saber realmente se é verdade ou não as informações mas o rumor é de que GTA 6 terá pela primeira vez uma protagonista mulher bom isso já não é de hoje muito, 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 muito se especula isso daí, há muito tempo já, mas parece que tá ganhando força esse rumor aí, pode se tornar verdade. Surgiram diversas informações que especulam que cada vez mais a empresa Rockstar Games possa estar considerando uma mulher como protagonista do tão aguardado próximo GTA. Desde o início da série de 1997, a franquia da Rockstar sempre optou por protagonizar personagens masculinos em suas histórias. Segundo Tom Henderson, um Insider, ou seja, o trabalho dele é basicamente se infiltrar e conseguir vazar informações, ele é conhecido na comunidade por dar previsões assertivas sobre a franquia Call of Duty e afirma que GTA 6 terá pela primeira vez em um jogo da franquia, uma protagonista mulher e um outro homem, ambos serão jogáveis, segundo as informações. Bom, não sabemos se isso é verdade ou não, mas será bem interessante em vermos uma mulher tocando terror no mundo aberto de GTA. A nossa próxima notícia é também já não é de hoje que sai esse rumor aí de que o Pokémon Diamond e Pearl pode ganhar remakes em 2021. Não é de hoje que se fala em remakes desses dois clássicos jogos Pokémon, que são Pokémon Diamond e Pokémon Pearl mas os rumores voltaram a esquentar nos últimos dias, especialmente agora, este ano, quando a franquia está comemorando os seus 25 anos. Um site com o endereço de diamondpurr.pokémon.com foi localizado, mas que acabou sendo tirado do ar rapidamente, então foi isso que sustentou ainda mais essa teoria de que sairá um remake. Considerando a tradição da série de fazer remakes de suas antigas gerações, é um chute relativamente seguro. Imaginar que em algum momento. Teremos remakes e Diamond e Pearl. Então tudo é possível. E a próxima notícia. Eu fiquei muito feliz. Não só eu. Mas vários nintendistas. De que o site Nuvem. Nuvem com dois U. Anuncia a parceria com a Nintendo. Agora que finalmente a loja virtual da Nintendo. Chega oficialmente no Brasil. O site de jogos Nuvem com 2 U, que é muito bom por sinal esse site, fez uma parceria bem bacana para nós aí tentar economizar nos jogos para o Nintendo Switch, já que são para lá de caros. A parceria consiste em 50 jogos que entraram para o catálogo do site, tanto de Nintendo Switch quanto Nintendo 3DS, e além de assinaturas da Nintendo Switch Online e cartões de presentes da Nintendo com preços em real. Com essa colaboração... Agora será possível parcelar os jogos em até 10 vezes ou usar a opção de boleto expresso que tem um pagamento liberado a partir de uma hora. Além disso, toda a compra retorna em créditos, uma parte do valor de cada pedido com o programa do cashback da nuvem chamado de Drops. Esses pontos podem ser usados para conseguir descontos em qualquer jogo da loja e até resgatar jogos gratuitamente. Como parte do lançamento, a nuvem está oferecendo uma promoção por tempo limitado. Ao selecionar a opção de boleto expresso, inserir o cupom Nintendo na Nuvem, as compras acima de R$ 200 reais em produtos Nintendo ganham 30 reais de desconto. Cara, que sensacional! Finalmente veremos aí um descontinho nos jogos para o Switch e poderemos parcelar esses jogos também, finalmente. Porque está sendo um sacrifício muito grande. Eu conseguir adquirir os jogos da empresa. E a nossa próxima notícia. Na verdade é mais uma lista. De jogos que chegarão ao Game Pass. Para você que assim como eu. É assinante. Eu sou assinante de PC. Porque eu não tenho o Xbox ainda. Mas gostaria muito de adquirir. Hein? Ai sou louco para adquirir aquele bebedouro. <risos> então vamos lá. Os jogos que chegam para o Game Pass. 21 de janeiro. Ou seja, saiu ontem, quinta-feira já. Control para PC. Esse eu estou empolgado, hein? Desperados 3, que é um jogo de estratégia muito bem elogiado, sairá para os consoles e PC. Donut County, que também sairá para consoles e PC. O evento Road to SI de Rainbow Six Sage sairá para os consoles. E 26 de janeiro sairá o um jogo Cyber Shadow, também para PC e consoles. A DLC, Lords of the West, The Age of Empires 2, Edition, para PC. E 26 de janeiro, sairá o The Medium, finalmente o jogo de terror mais aguardado, que eu vou passar longe porque eu morro de medo, mas promete esse jogo, The Medium, que sairá para Xbox Series S e X e para PC. O Yakuza 3 Remaster, esse também bem aguardado, sairá para consoles e PC. E acusa 4 Remastered, sairá para consoles e PC. E acusa 5 Remastered, também sairá para console e PC. E para a nossa última notícia, vamos falar dele. Do jogo mais polêmico desses tempos aí. Sim, estou falando dele: Cyberpunk 2077. Olha só. CD Projekt Red, a empresa responsável por Cyberpunk 2077, explica problemas do jogo promete grandes melhorias e ganha um outro processo judicial para responder. O jogo Cyberpunk 2077 teve um lançamento bem problemático, não foi? Diversos bugs foram encontrados na versão de PC e a versão para os consoles se tornou praticamente injogável. Rolou até um reembolso por parte da empresa para quem não queria mais o jogo. Então, na semana passada, a empresa CD Projekt Red explica o real motivo do jogo ter saído tão ruim principalmente na versão dos consoles. De acordo com Martin Nwiski, o cofundador da empresa, a CD Projekt Red queria tornar a Cyberpunk 2077 uma experiência épica nos computadores e a partir daí adaptar a experiência para os consoles, mesmo sabendo de suas limitações, já que né, um PC é muito mais parrudo do que os consoles. Segundo o executivo, as coisas começaram a relativamente fáceis, mas quanto mais camadas de complexidade o jogo recebia, mais difícil ficava a otimização, o que envolve mecânicas, sistemas interativos, ambientações e muitos outros. Contudo, a certo ponto do desenvolvimento, a equipe viu melhorias significativas e julgou que daria tempo de arrumar tudo até o lançamento. Entretanto, já perto do lançamento oficial, que foi adiado para dezembro, ainda havia muito a que se fazer no jogo. Ainda assim, a companhia acreditou que o patch Day Zero, que saiu junto no dia do lançamento do jogo, resolveria todos os problemas, algo que não aconteceu, realmente não aconteceu. A CD Projekt Red está ciente dos problemas graves e pretende arrumar todos os problemas até fevereiro, retirando os bugs, problemas de performances e crashes nos consoles. Em que reforça que a equipe, os desenvolvedores, não tem culpa e pede encarecidamente que os fãs não ataquem os funcionários, já que a decisão foi da liderança da companhia. Por fim, o executivo também reforçou que os problemas da pandemia da Covid-19 dificultou ainda mais a interação da equipe e que fez que muitos gargalos de produção ocorressem enquanto os funcionários trabalhavam em casa. De acordo com o a primeira grande atualização chegará aos consoles e possivelmente para PC no dia 23, de janeiro Já tá para chegar aí já. Além dessa atualização, a empresa planeja um novo update grande em fevereiro. E um dos assuntos que mais marcaram o desenvolvimento de Cyberpunk 2077 foram diversas denúncias de crunch na empresa. Crunch, para você que não sabe, é uma analogia que significa que os desenvolvedores são forçados a trabalhar em extensas horas, sem pagamento por essas horas a mais que estão trabalhando. Segundo o In Whisky, o estúdio vai entregar melhorias sem nenhuma hora esta obrigatória. Além disso, a empresa diz que está fazendo de tudo para Cyberpunk 2077 retornar para a PSN, a loja da Playstation que foi retirada. E como desgraça não vem sozinha, a CD Projekt Red ainda terá que responder por um outro processo judicial. Agora envolve que alguns funcionários alegaram que a diretoria da empresa estava 100% ciente dos problemas que causariam e dos problemas que teriam no jogo e que mesmo assim eles quiseram lançar do jeito que estava. Isso fere o código de consumidor como propaganda enganosa por parte da empresa. A diretoria já se pronunciou dizendo que esta alegação não é verdadeira. Cara, que complicado que é esse Cyberpunk 2077. Pra você que tá jogando aí nos computadores e tá conseguindo, ou até nos consoles, parabéns, porque muitos outros, infelizmente, não conseguem nem jogar, de tanto bug que acontece. Quando acontecem bugs no lançamento de jogo, é normal, porque até corrigir e tudo, né, Ubisoft? Ubisoft tá aí pra, pra provar. Mas, cara, sair bug que torna o jogo injogável, aí você tá forçando a barra, não é? Esse de Project Red, por favor, corrijam tudo de Cyberpunk 2077. Cara, tá sendo um dos maiores escândalos de jogos da história. Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você ter ouvido até agora. Eu só queria deixar um adendo de que ontem quinta-feira rolou o evento do Resident Evil Showcase e que revelaram muitas coisas aí do jogo. Mas eu vou deixar para semana que vem porque ficou muito em cima para eu gravar e para que eu também não atrase o lançamento deste segundo episódio. Então, muito obrigado pela sua presença e te vejo na próxima sexta-feira.